0: We are Tennis, le média d'actualité et davantage tennis de BNP Paribas fête ses 10 ans. L'occasion de revenir sur quelques-uns des événements les plus marquants de ces dix dernières années. Épisode 6, Andy Murray, Wimbledon 2013 ou la quête d'une vie. C'est une question vieille comme le monde que l'on se pose tous les étés à Caen, une victoire française à Roland-Garros. Cette année, on fêtait les 38 ans du sacre de Yannick Noah Porte d'Auteuil en 1983. 2h25 de bonheur, d'inquiétude, d'émotion, de chaleur, de sueur pour les deux joueurs qui se sont affrontés cet après-midi en finale à Roland-Garros. 2h25 et une victoire en trois manches pour Yannick Noah. 6-2, 7-5 et 7-6 au tie-break. Noah qui, lui-même, avait gagné 37 ans après Marcel Bernard en 1946. Maintenant, souvenez-vous des interviews sur le sujet, de l'attente, de la pression. Eh bien, en Angleterre, après la victoire de Fred Perry en 1936, on a attendu 77 ans. C'est dire la pression qui pesait sur les épaules d'Andy Murray au début de l'édition 2013 du tournoi. Andy Murray's tearful reaction after losing last year's Wimbledon final became one of the defining moments of the Scots year. The Olympic and US Open titles that follow providing catharsis. And Murray returns to the All England club as confident as he's ever been. His first round opponent, German world number 95, Benjamin Becker. Lorsque le Britannique se présente sur le court central de Wimbledon, le 24 juin 2013, à 16h34, il a de quoi être confiant. Was an early Primo, parce qu'il rencontre au premier tour le modeste allemand Benjamin Becker, 78 e joueur mondial. Et secondo, parce qu'il vient de remporter le tournoi du Queens, sorte de répétition générale à Wimbledon. Le premier match est une formalité, sur la lancée de sa saison sur gazon, en trois petits sets, et 1h52. Non la vraie surprise de ce premier tour, elle est ailleurs. Voilà qu'on apprend que Rafael Nadal, tout récent vainqueur de Roland-Garros, vient de perdre au premier tour et en 3-7. C'est la stupeur, ça n'est jamais arrivé en grand Chelem dans la carrière de l'Espagnol. Son tombeur est belge, il s'appelle Steve Darcis et il est 135 e joueur mondial. Ace number 13, fittingly, completes just an outstanding... Steve Darcy match country mile Nadal était dans la partie de tableau d'Andy Murray Ce qui signifie que, dans un monde normal, ils auraient pu s'affronter en demi-finale Et le coup de pouce du destin ne va pas s'arrêter là Au deuxième tour, c'est le numéro 3 mondial qui prend la porte Roger Federer tombe sur un Sergei Stakovski qui fait le match de sa vie et voilà que le chemin d'Andy s'éclaircit encore un peu plus. Well, toujours I un mean, it's always a disappointment losing any match uh, around the world and particularly here. I've had some, some great moments here but also some tougher ones. So yeah, can't have them all, you know. It was a tough, a tough loss today and uh, appreciated all the standing ovation and all the ovation I got. Car pendant ce temps-là, Murray avance. Au deuxième tour, il écarte facilement le taïwanais Lushensun, puis évite le piège du vieux briscard Tommy Robredo, l'Espagnol qui ne commet jamais une faute. En fait, pour l'instant, Murray n'a pas grand-chose à faire, puisque ses principaux adversaires perdent tout seuls. C'est une hécatombe d'outsiders. Songa sort au deuxième tour, Marin Silic abandonne au troisième, sans parler de Kei et des serveurs puissants que sont Milos Raonic et Johnny Isner. Okay. Murray. Murray si bien que Murray se présente en quart de finale après avoir fait une autre victime, Mikhail Yuzny, mais surtout sans avoir perdu un set. Le 3 juillet 2013, c'est un mercredi, il affronte son premier gros poisson, Fernando Verdasco. On dit de l'espagnol que son jeu est davantage bâti pour la terre battue, mais en réalité, il a su le faire évoluer pour être plus agressif sur gazon. Le public du court central ne dispose pas de toit à l'époque, voit s'abattre sur son chouchou, un jeu tout en variation. Verdasco remporte les deux premiers sets 6-4, 6-3, et, parce qu'il faut bien s'y résoudre, on commence à se dire que la 77e année d'attente n'était pas la bonne. On entend même Murray jurer après la perte du deuxième set, au point que les commentateurs sont obligés de s'excuser pour lui. Lors de son premier Wimbledon, en 2005, Murray s'était incliné au troisième tour après avoir mené 2-7 à 0 contre David Nalbandion. C'est la seule fois de la carrière de l'anglais qu'il s'inclinera après un 2-0, devenant au contraire un spécialiste des retournements de situation. Et il va encore le prouver, car quelque chose a changé depuis l'an dernier, où Andy s'était incliné en finale contre Roger Federer. Cette chose, c'est qu'il a remporté les JO de Londres, puis son premier grand Chelem à l'US Open, en battant Novak Djokovic en finale. Cela faisait cinq fois qu'il échouait sur la dernière marche, et ça a été un véritable déclic pour lui. Il sait qu'il a un Wimbledon dans la raquette, il sait qu'il peut battre les meilleurs. Alors Murray se lance dans un match dantesque, avec parfois des échanges de plus d'une minute. Au bout d'un match marathon de 3h33, l'anglais s'impose finalement 4-6, 3-6, 6-1, 6-4, 7-5. Alors la presse commence tout doucement right. à y croire. Et si c'était pour cette fois En demi, là où, rappelez-vous, il aurait pu tomber sur Rafael Nadal, Murray retrouve la surprise du tournoi, l'inconstant Jerzy Janovic. Ce grand échale à polonais est un génie des amortis, un maestro du faux rythme, capable dans ses grands moments de renverser n'importe quel joueur du circuit. Avec ses habituelles lunettes de soleil sur le nez, il livre une belle bataille, mais finit par s'incliner en 4 7 et 2h52. Ça est, Andy est en finale, où il retrouve un certain Novak Djokovic, le numéro 1 mondial face au numéro 2. Euh... I think I'll be probably in a better place mentally. Um, you know, I would hope so, just because I've I've been there before, and um, you know I've won a I've won a Grand Slam. You know, I would hope I would be a little bit calmer going into Sunday. But you don't know. You you don't decide that. You know, <laughs> I might wake up on Sunday and be unbelievably nervous, more nervous than I ever have been before. Le 7 juillet 2013, à 15h pile, les deux hommes entrent sur le cours central. Dans la loge, là-haut, on aperçoit la légende Rod Lever, l'acteur Bradley Cooper, Victoria Beckham ou encore le Premier ministre David Cameron. Comme on se raccroche à ce qu'on peut, la presse britannique remarque cette drôle de coïncidence. Cela fait 77 ans que le pays attend un successeur à Fred Perry, Idem chez les femmes où la dernière victoire anglaise date de 1977, il s'agit de la septième finale en grand chelem de Murray, et nous sommes donc le 7 juillet, le 7-07. On aimerait vous raconter l'histoire d'un grand affrontement, d'une bataille psychologique et technique, d'un sommet de l'histoire du tennis, mais la réalité c'est que Novak est épuisé. Il sort d'une demi en 5-7 contre Del Potro et ce jour-là est étrangement attentiste. Murray empoche le premier 7-6-4, puis le deuxième 7-5, sur un ace. Sur la Murray Hill, la petite colline équipée d'un écran géant qui jouxte le cours central, 4000 personnes se sont agglutinées pour vivre l'histoire en direct. Il fait chaud, très chaud, tellement chaud que Novak se renverse une bouteille d'eau sur le crâne avant le début du troisième set. Murray, lui, semble immunisé contre la chaleur, contre la pression, contre tout. À 5-4 sur son service, après 3h05 de combat et 3 balles de break sauvées, la troisième balle de match est la bonne. We won Olympic gold with an ace. How about one more here? Any point will do. The Wimbledon champion I don't know whether you realize what you've done but boy how does it feel to hold that trophy now Yeah it feels uh, slightly different to, <laughs> to last year um, you know it was last year was one of the toughest toughest moments in my career so to to manage to win the tournament today it was unbelievably tough match uh, so many long games and I don't know how I managed to to come through that, that final game was unbelievable from 3 match points so I'm just so so glad to to finally do this En 2021, 8 ans plus tard, alors qu'Andy Murray est aujourd'hui 135e mondial, on se dit que cette victoire à Wimbledon est probablement le pinacle non pas d'une carrière, mais d'une vie il regagnera Wimbledon trois ans après son premier sacre, en 2016, au cours de sa meilleure saison de tennisman, où il termine l'année numéro un mondial. Mais dans les émotions, c'est pas comparable. Puis, ses blessures récurrentes à la hanche auront raison de l'un des joueurs les plus solides du 21e siècle, le dernier membre du « Big Four », comme on l'appelle, avec Djokovic, Nadal et Federer. Récemment, Richard Gasquet confiait que, s'il était né dix ans plus tôt, Andy aurait probablement gagné trois fois plus de grands chelem. C'est toute l'histoire du Britannique. Chez lui, il n'y a pas que la hanche qui est en acier, il y a aussi son mental. Et au fait, à quand une victoire française à Roland-Garros Épisode 6, Andy Murray, Wimbledon 2013 ou la quête d'une vie. Une histoire écrite par Steven Oliveira et racontée par Théo Denmat pour We Are Tennis.